0: Bienvenue tout le monde dans la nouvelle conversation awesome de la semaine. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme et que vous êtes prête à apprendre aujourd'hui de mon invité spécial. Karine, bienvenue sur le podcast.
1: Merci beaucoup, Claudia. J'ai très hâte. Oui,
0: je suis super contente que tu aies accepté mon invitation. Donc euh, Karine, ça fait pas longtemps qu'on se connaît, j'ai comme eu un coup de foot de conférence de ta part dans un événement de réseautage qu'on a assisté les deux à euh, quelque part en 2023, là. ça va tellement vite la vie, puis on s'était jasé après, je m'étais dit ah, il faut vraiment que je t'invite sur le podcast parce que tu amènes un sujet que j'ai pas encore beaucoup parlé dans les conversations awesome, puis j'avais aimé évidemment ton énergie, ta façon de vulgariser le tout, donc encore une fois bienvenue dans ce, cette conversation awesome.
1: Bien, merci beaucoup, Claudia. Sache que c'est réciproque, le coup de foot, donc j'ai très, très hâte qu'on échange
0: <rire> pour voir qu'est-ce que ça crée. Oui, exactement. Donc, toi, Karine, tu es coach certifié en PNL. Commençons avec ça, c'est quoi la PNL,
1: la PNL, c'est la programmation neurolinguistique. Donc, ça fait partie des, du mouvement des thérapies brèves qui a été créé en Californie dans les années 70. Donc, de plus en plus populaire au Québec. Il y a quand même mm-hmm. beaucoup d'écoles de PNL au Québec. Euh, moi, j'ai été formée, j'ai découvert la PNL très tôt dans ma vie à l'âge de 14 ans parce que j'avais okay. un enseignant euh, qui nous utilisait un peu comme cobayes pour pratiquer <rire> ces trucs. Et euh, moi, je suis une fille d'action. Donc, le mouvement des thérapies brèves, pour moi, était très euh, très concret. Euh, très, euh, donc, il y a, y a des, euh, des résultats rapides. Moi, j'aime ça, les résultats rapides. Donc, c'est pour ça que j'ai été attirée très rapidement par la PNL.
0: Mm-hmm. Est-ce que tu avais ressenti des changements sur toi-même en étant cobaye aussi jeune à l'âge adolescente? Ou c'était plus comme ta curiosité qui avait été piquée? Ou tu avais vraiment senti des choses dans ton quotidien qui avaient changé grâce à la PNL?
1: Mais ce que l'enseignant nous faisait, euh, c'est qu'il utilisait nos, nos sens pour euh, développer des stratégies d'apprentissage. Okay. Donc, il existe d'ailleurs des livres Apprendre à apprendre avec la PNL, euh, que mm-hmm. ça s'appelle. Et euh, donc, oui, j'ai vu euh, concrètement tout de suite. Euh, le, ben, en, en fait, au-delà de la PNL, c'est le potentiel du cerveau. Donc, quand on comprend comment notre cerveau fonctionne, on peut l'utiliser de façon très efficace. Donc, au-delà de la PNL, c'est plus vraiment cette dynamique-là de, de compréhension du fonctionnement du cerveau qui m'a fascinée pour ben, rapidement se rendre compte que plus on le comprend, plus on se rend compte qu'on ne le comprend pas. (rire) C'est
0: ça, à mon Dieu, tellement c'est bien dit. (rire) Euh,
1: Mais en même temps, donc d'avoir des outils de compréhension, c'est comme une voiture. Quand tu comprends la mécanique, ben, tu sauves de l'argent, tu sauves de l'essence, tu arrives à plus facilement rentabiliser ta voiture. -hmm. C'est la même chose avec selon moi, avec ton cerveau. Donc, quand tu comprends comment ton cerveau fonctionne, puis toi, dans ton cas, quand ton corps fonctionne, ouais. tu arrives à, à, à rentabiliser puis à être plus efficace dans ce que tu fais. Que c'est, c'est tout ce courant-là, moi, qui m'a, qui m'a tiré mm-hmm. dans la PNL, puis éventuellement euh, vers, vers d'autres choses dont on parlera un petit peu plus tard.
0: Mm-hmm, absolument. Non, on a certainement ce point-là en commun. Moi, je trouve l'humain, dans sa globalité, fascinant. Là. Puis plus j'en apprends, on dirait que moins j'en sais, hein, puis qu'on peut toujours en découvrir plus. Puis, c'est ça, t'as mentionné le mot « se comprendre » qui est, dans le fond, ton centre de formation que t'as nommé « se comprendre », qui est un centre de formation qui est axé sur les relations interpersonnelles. Ouais. Euh, qu'est-ce qui a mené entre, c'est ça, 14 ans, tu te un peu à la PNL, jusqu'à faire ça de ta vie maintenant, former les gens, puis vraiment plonger en profondeur dans toute cette compréhension-là de notre merveilleux cerveau. Ça a été quoi un peu le, le déroulement de ces années-là qui t'a amené à jaser de ça aujourd'hui là, avec moi?
1: – Bien, tu sais, euh, on parle de, de plus en plus de, de zones de génie. Donc, dans le monde de l'entrepreneuriat, souvent, on parle de ça. Et euh, je me suis rendu compte que ma zone de génie, c'est de prendre des, des, con, des, ouais, des concepts un peu plus complexes mm-hmm. et de les rendre simples. Donc, quand j'étais petite, moi, l'été, j'effaçais mes cahiers d'école et j'enseignais aux plus jeunes que moi. Okay. – <rire> Donc, tra- transmettre, former, enseigner, ça a toujours fait partie de moi. Quand j'ai fait mon premier cours de PNL, j'avais 23 ans. Et j'ai vu l'enseignant en avant de moi. Et dès les premières minutes, je me suis dit, un jour, ça va être moi. Donc, je savais en partant que j'allais l'enseigner. Donc, j'ai fait mon parcours euh, PNL, base, praticien, maître praticien, post-maître. Je suis devenue coach, j'ai pratiqué le coaching. Ensuite, j'ai fait ma formation d'enseignante et je l'ai enseigné pendant six ans. Donc, à chaque fois que je suis passionnée par quelque chose, je veux l'enseigner, je veux le transmettre. -hmm. Et et je pense que j'ai une une compétence très, très bonne dans, dans, dans la formation. Et euh, j'ai découvert un petit peu plus tard dans mon parcours un modèle qui s'appelle process communication qui a été développé par la NASA. Donc, très récent au Québec, mais euh, depuis, qui existe depuis plus de 50 ans aux États-Unis et en France. Et bon, étant fascinée, je l'ai appliqué à tous les jours de ma vie. J'ai voulu l'enseigner, donc j'ai commencé euh, j'ai commencé à l'enseigner. Et j'ai euh, parti des projets avec euh, une, une amie à moi et ce qu'on avait beaucoup de la part de nos, nos participants, nos élèves, c'était, ah, oh, là, je comprends. Hmm. Donc, je comprends pourquoi j'ai réagi comme ça à ce moment-là. Je comprends pourquoi dans ma relation avec telle personne, ça fonctionne. Puis, je comprends pourquoi ma fille, elle va pas se brosser les dents quand demande. Puis, je comprends. Donc, « Je comprends » était la phrase qui revenait le plus souvent. Donc, pour nous, de, de, d'aller chercher le, le nom pour le centre de formation, « se comprendre mm-hmm. », parce qu'en même temps, c'est se comprendre soi-même ouais. et se comprendre entre nous. Mm-hmm. Donc, c'est, c'est la promesse qu'on fait quand les gens passent parmi nos formations, c'est vous allez comprendre plein de choses <rire> dans votre fonctionnement, dans vos relations. Euh, donc, c'est, c'est tout ça qui m'a amené à, à, bâtir, à bâtir ce centre-là. Et depuis, ben, on va chercher différents outils euh, qui permettent justement de, de mieux se comprendre on a les outils du, euh, du docteur Cartman donc on est allé se faire former euh, auprès auprès des meilleurs on a euh, une collaboration aussi avec Manuel Constant ouais. qui fait de de synergo qui fait des cours mm-hmm. de synergologie donc moi j'aime travailler avec les meilleurs donc, ouais. quand je sais qu'il y a meilleur que moi, ben, je vais le chercher puis je développe des partenariats avec. C'est ça. Donc, Manuel, maintenant, euh, contribue avec se comprendre mm-hmm. aussi à faire des formations parce que le, le langage non-verbal nous aide dans nos relations à mieux nous comprendre. Donc, voilà. c'est, c'est vraiment la thématique globale et euh, je trouve que ça va bien avec ma passion qui est justement de comprendre mm-hmm. l'être humain et ses relations.
0: Oui, comprendre, apprendre. Manuel avait été sur le podcast. Euh... Oh, je me souviens plus du numéro de l'épisode, mais c'était dans les. La, j'ai envie de dire dans les premiers 20 là. Fait que si vous connaissez pas Manuel vous êtes à l'écoute en ce moment allez écouter cet épisode-là oui. euh, Manuel qui a une énergie différente de moi et toi mais qui est très dans l'analytique et les explications puis c'est je pense que le mot fascinant, je lui dis trois fois par phrase, à chaque fois qu'on se rencontre et qu'on se jase. Là. Donc, euh... et, et
1: il a cette capacité aussi, Manuel, de bien expliquer simplement mmh. des concepts plus complexes et ouais. tout en nuance. Euh, c'est, c'est comme ça qu'on a tous les deux, on s'est aimé beaucoup, c'est qu'on est tout en nuance. Oui, on travaille mmh. avec l'être humain. Euh, une phrase que j'aime bien dire, c'est l'être humain est plus complexe que les phrases, qu'il, que, les, euh, que les concepts qu'il décrivent. Donc ça, c'est un principe de PNL. Donc, tout ce qu'on enseigne, Manuel et moi, on l'enseigne toujours dans une nuance. Donc, lui, il va toujours te dire que c'est pas parce que quelqu'un se gratte le nez que ça veut dire telle chose 100 du temps. Ça dépend <rire> du contexte au validé. Donc, nous, ouais. on fait la même chose aussi, mm-hmm. j'essaie se comprendre. On donne des outils, euh, mais c'est pas parce que j'ai un marteau entre les mains que je vais l'utiliser sur tout ce que je côtoie. Exactement. Donc, c'est le même principe avec les outils que Manuel et moi, on enseigne.
0: Mm-hmm. Puis, j'adore cette approche-là parce que c'est… Pas mal la même chose pour moi aussi, tu sais. J'ai souvent des questions très, très fixes. C'est quel plan alimentaire qu'il faut que je fasse, quel exercice qu'il faut que je fasse Ma réponse c'est, c'est ça dépend, tout existe sur un spectrum. il y a la zone grise, il y a tellement de nuances parce que justement on travaille avec l'humain. Fait que d'avoir ce discours là de ça peut dépendre puis tel outil peut fonctionner dans telle situation avec telle personne, mais peut vraiment pas fonctionner non plus dans une autre situation avec une autre personne. Fait que, c'est cette approche là plus holistique, plus globale, plus nuancée, je pense qui amène des bons résultats parce que c'est ce qui fonctionne tu
1: oui, et il y a des gens qui ça rassure et des gens, au contraire, qui aimeraient ça avoir. Ah, tu sais, oui. <rire> moi, j'ai dit toujours, s'il y avait une recette magique, je serais, je serais millionnaire comme n'importe qui qui a une recette magique. Quand on travaille avec l'humain, c'est pas le cas. Donc, il y en a qui vont être très rassurés de dire, OK, ben c'est normal que ce que j'ai lu sur Internet, je l'applique et ça fonctionne pas. Mm-hmm. C'est pas moi qui est pas correct. Oui, c'est normal. Maintenant, tu sais, souvent, il y en a qui arrivent et ils font, ouais, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ben, comme toi, ça dépend. Exact. <rire> Pour ceux qui connaissent Nancy Doyon aussi, qui travaille beaucoup avec les enfants, sa réponse, c'est toujours, ça dépend. -hmm. Donc, c'est de garder ça en tête quand on travaille avec l'humain. Il y a des tendances, il y a des trucs qui reviennent plus souvent que d'autres. Donc, l'idée, c'est d'avoir différents outils pour -hmm. savoir lequel utiliser au bon moment. Moi, j'aime bien comparer, euh, se comprendre et le modèle ProcessCom avec un couteau suisse donc, mm-hmm. quel outil j'utilise? Bien, ça dépend de la situation. Essayez-en un. Si ça ne fonctionne pas, c'est pas grave. Essayez-en un autre. Mais l'idée, c'est que plus tu vas en avoir, plus tu risques de trouver le meilleur outil pour ce que tu vas faire.
0: Mm-hmm. Absolument. Non, je suis partie à rire quand tu as dit euh, « je serais riche » parce que c'est quelque chose que je dis tout le temps. Tu sais, quand les gens viennent, « moi mais Claudia, c'est quoi la pilule miracle ou la diète qui fonctionne pour tout le monde? » Puis je dis toujours la même chose. Je dis, hey, Si on en avait une, là, un, cette personne-là, elle serait connue dans le monde, puis elle serait riche en Titi, la personne qui aurait découvert ça, tu sais. Et deux, bien, il n'y aurait pas autant de problèmes de santé ou d'obésité si on avait la solution miracle. Donc, euh, non, on a des discours qui, qui se rejoignent, qui se ressemblent beaucoup. Puis moi aussi, là, dès que j'étais, euh, mon Dieu, je pense que j'avais 8-9 ans, puis j'ai commencé à coacher en personne artistique en tant qu'assistante coach. Puis tout de suite, j'étais comme à un jour, tu sais, je vais être celle-là qui est en avant, puis qui donne des conférences pour les athlètes, puis je vais coacher, tu sais, des gens, puis bref. Fait que, euh, non, c'est Fait que intéressant. Puis c'est ça, je parlais au début, ta conférence m'avait vraiment, vraiment marqué. Ça s'appelait Apprendre, je pense, six langues en 15 minutes exactement puis, moi j'avais je te connaissais pas de, en toute franchise fait que j'étais comme ah ça m'a tout de suite interpellée parce que j'adore voyager j'adore apprendre des langues genre l'espagnol et tout ça fait que je me disais mon dieu moi, moi je veux apprendre tu sais, six langues en, en 15 minutes t'as pas et été rap- trop déçue ben, Mais c'est ça rapidement <rire> je me suis rendu compte qu'on parlait pas du, du mandarin puis du portugais puis de l'italien là. donc ça vient de où, ce titre-là, « Six langues », de quel genre de langue qu'on parle? Puis, est-ce qu'on peut, après ça, aller vraiment expliquer de les six que tu nous avais si bien, justement, vulgarisé, simplifié pendant ta conférence?
1: Euh, j'utilise le mot « langage » parce que c'est un mot que les, les gens comprennent bien. Mm-hmm. Euh, mais, en fait, le, le vrai terme technique qu'on utilise dans la formation, c'est « perception okay. ». Bon. Il, y a, il existe, euh, et, et là on revient au modèle process communication développé par la NASA, euh, c'est le docteur américain Taibi Keller qui a découvert qu'il y avait euh, six perceptions différentes et chacun d'entre nous avons une perception du monde préférentielle. Donc, quelles sont-elles ces perceptions, ces six langages, parce qu'on les entend à travers le langage que la personne va utiliser et si on veut connecter avec quelqu'un, on a beaucoup plus de chances si on parle le bon langage -hmm. ou en termes techniques, si on utilise la bonne perception. -hmm. Par exemple, il y a des gens qui vont arriver une situation, une personne et leur premier réflexe, ça va être comment je me sens. Dans cette situation-là, donc on est dans une perception ou un langage axé sur les émotions. Leur vocabulaire va être très axé sur le ressenti, le feeling, euh, donc l'instinct. Euh, on va leur dire par exemple, euh, ah comment tu as trouvé, euh, comment que tu trouvé Pierre-Jean-Jacques et euh, ah ben, tu sais pas, on, on dirait que je le sens pas. Mm. Ok, mais concrètement qu'est-ce que ben, je, je sais pas trop, là, c'est comme un feeling. Et là, il peut avoir une mécommunication parce que l'autre personne qui pose la question, elle, sa perception, c'est pas le, c'est pas le ressenti, c'est pas les émotions, c'est les faits. Donc, les informations. Mm. Donc, elle, elle a besoin de faits concrets. Et c'est, ce sont les deux perceptions les plus, les plus courantes, okay. euh, d'a, dans le monde. Donc, les émotions, on parle d'un, à peu près 30 des gens que leur perception préférentielle qu'on les a tous, ouais. et la, leur langage, leur perception préférentielle, ça va être les émotions, et un 25%, ça va être les, les faits, les informations. Euh, souvent, je donne l'exemple à la blague qu'on n'a jamais vu nulle part. Euh, « Chérie, qu'est-ce qu'on mange pour souper? » Donc, je veux une information, et « Chérie me répond, inquiète-toi pas, tu vas bien manger. » Qui a parlé d'inquiétude? Oui, c'est ça. <rire> c'est pas pour ça inquiète. qu'elle veut savoir. <rire> Peu une information. Pourquoi tu me dis je ne suis pas inquiète. De... Et là, il, il peut y avoir, bon, soit une petite mécommunication, ou soit un conflit si c'est quelque chose qui est récurrent. Euh, donc, c'est une frustration de ne pas comprendre. Mais pourtant, ma question est simple. Je veux savoir qu'est-ce qu'il va y avoir dans mon assiette. Pourquoi elle ne comprend pas? elle comprend pas parce qu'on n'a pas la même perception, on n'a pas le même langage. Mm. Et il y en a quatre autres. Donc, il y a une perception qui est euh, 20 des gens qui ont une perception préférentielle sur la réaction. Donc, eux, ils vont pas ressentir, ils vont pas chercher les informations, mais spontanément, ils vont réagir avec euh, l'émotion intense. Donc, soit avec euh, euh, un son ou une réaction dans le visage qu'on va voir, soit un « <rire> donc, mm-hmm. on, on connaît des gens comme ça euh, qui, euh, tu leur dis bonjour, mais ils font « Ah! Hey, » j'ai le son, là. <rire> j'ai fait crier fort. Si vous êtes dans l'auto, vous avez peut-être fait le saut. Très
0: expressif, vocal.
1: C'est très spontané. c'est très, Donc, euh, ça, c'est la perception de la réaction. Il y a un 20 des gens que c'est comme ça. On s'adapte. On est tous capables d'avoir des des, des réactions, on est tous capables d'informer les gens avec des des faits et on est tous capables de ressentir quelque chose. Mais on a ce que j'appelle une langue maternelle, -hmm. donc une perception qu'on va utiliser plus souvent, plus facilement. On a la perception pour 10% de la population des opinions. Donc, eux, quand il arrive une situation, le réflexe "Hum, c'est « qu'est-ce que j'en pense moi de ça? » Donc, ils vont spontanément donner leur opinion sur quelque chose qui se passe, quelqu'un qu'ils ont rencontré. Euh, Ensuite, on a un 10% qui, eux, leur perception se passe à l'interne. Donc, quand il arrive une situation, ils doivent passer par une introspection, un processus interne. Des fois, c'est long, des fois, ça peut être quelques secondes. Donc, c'est des gens à qui tu vas poser une question, par exemple, « Puis, ta soirée d'hier, comment ça a été ?» Ça a bien été. Ils réfléchissent un peu. Oui, donc ils doivent revivre la soirée à l'intérieur pour arriver après mmh. à s'exprimer. Et là, vous pouvez vous imaginer tout ce que ça peut créer, par exemple, dans une salle de classe hein, avec les enfants. Euh, en as un qui a besoin d'émotions, de se sentir bien, en as un autre qui réagit spontanément à tout, en as un qui a besoin de réfléchir, d'introspecter. Et mm. là, tu l'enseignant devant qui a sa propre perception à lui et qui doit euh, jongler avec tous ces gens-là qui posent une question. Mm. Et euh, avant d'arriver à la dernière perception, je vais faire une petite parenthèse parce que dans les, euh, aux Pays-Bas, euh, le, le modèle est beaucoup utilisé dans le monde de l'éducation et il y a 87% des enseignants donc presque 9 sur 10, et leur perception, c'est soit euh, les émotions, les pensées factuelles ou les opinions. Donc, ça veut dire que les trois autres qui restent, c'est une très petite minorité et mm-hmm. c'est ce qui fait que euh, on a beaucoup de gens qui beaucoup d'enfants qui se sentent pas bien dans le système d'éducation mais ça on pourrait en parler pendant longtemps. Ah oh, ouais vraiment. <rire> il me reste une dernière perception à aborder qui est euh, 5 des gens que c'est leur perception préférentielle ou leur langage euh, leur langue maternelle. Donc on parle de l'action. Eux quand il arrive une situation, ils agissent Okay. spontanément. Donc c'est pas eux qui vont parler, euh, ils vont parler souvent très peu, en très peu de mots, un langage très directif et euh, par exemple quand tu arrives devant ces personnes-là et que tu veux entrer en relation en communication avec eux, ben faut pas que tu les mettes en contexte. Puis que là tu leur expliques que ben la semaine dernière il est arrivé telle chose. Donc là ça veut dire que cette semaine, il faudrait faire attention à non, quelle action je dois poser. Donc eux c'est juste ça qui ont en tête. Donc tout ce que expliques autour Souvent, ils l'entendront pas et ils vont attendre, ils vont attendre de voir c'est quoi l'action qu'ils ont à poser. Mmh. Donc, quand on connaît tout ça, ah, donc c'est vraiment intéressant. C'est, après ça, ça devient fascinant parce qu'on se rend compte assez rapidement, assez facilement de comment les gens fonctionnent. Mmh. Et quand on parle leur langage, quand on entre dans leur perception parce qu'on a la capacité de parler toutes les langages, oui. euh, toutes les perceptions, eh bien, on arrive plus facilement à connecter avec les gens. et toutes les frustrations du genre mais, « mais je comprends pas pourquoi il comprend pas euh, », me semble que c'était clair. Et souvent, je, petite réflexion encore, je reviens avec les enfants pour ceux qui ont des enfants, la perception qu'on utilise le plus souvent, le langage qu'on utilise le plus souvent avec les enfants, c'est celui de l'action. Quand mm-hmm. on dit « assis-toi, fais tes devoirs, range ta chambre, va brosser tes dents », donc on est dans un mode « action ». Et je vous rappelle que c'est seulement 5%, 5% c'est ça. qui ont cette perception-là. Donc, c'est pour ça que souvent, on répète ça fonctionne pas. Puis là, on crie plus fort. Et si on changeait notre manière de donner nos consignes pour parler le langage de l'enfant, tout d'un coup, ça devient plus efficace. Mm-hmm. Et j'ai expérimenté, j'ai eu la chance de connaître le modèle quand mes enfants étaient jeunes. Et j'ai pas eu de terrible 2 à la maison. J'ai pas eu de fucking four, J'ai pas eu de teenager, puis tous les, les, les termes. Que... Ah ouais. <rire> oui, il y a eu des moments où c'était plus mm-hmm. difficile, mais ça durait quelques jours. Parce que rapidement, je me rendais compte que moi, j'étais retombée dans ma perception à moi préférentielle et que j'oubliais de parler le langage de mon enfant. C'est comme si j'arrive avec un enfant et que je lui parle espagnol ou italien et l'enfant parle français. Je peux pas le blâmer de ne pas suivre mes directives et mes consignes. Il parle pas la langue que je lui parle. Mmh. Non, <rire> Donc, c'est, c'est, c'est un monde sans fin. Après ça, en entrepreneuriat, dans le monde de l'entraînement. Mmh. Euh, je vais te donner un exemple dans le monde de l'entraînement que j'ai vécu. Moi, ma perception, c'est l'action. Et euh, qu'est-ce qu'on fait quand on arrive dans un gym on nous donne des processus, des procédures. On nous pose plein de questions et on nous fait un plan. Donc, c'est très euh, plus axé sur euh, les, les informations factuelles. Mm-hmm. Moi, tu me donnes un plan, tu m'amènes dans une routine, je m'emmerde. Après trois semaines, j'arrête, j'y vais plus. Mm-hmm. Et là, souvent, les entraîneurs me disent, oui, mais ce ne sera pas aussi efficace si tu y vas comme ça. Oui, mais ce que tu comprends pas, c'est que si tu me donnes un plan à suivre toujours, je viendrai plus. C'est ça. Donc, ce ne sera pas efficace. <rire> exact. <rire> donc, c'est, c'est dans, dans tous les domaines, après ça, dans la vente, on peut l'utiliser, dans la publicité, dans le, le, mm-hmm. le marketing, partout. Euh, donc, ça devient tellement fascinant et et ça s'apprend relativement simplement. Donc, mmh. là, on le fait en quelques minutes. Mmh. Euh, nous, on a des mini-dictionnaires aussi qu'on, qu'on a bâti pour euh, chacun des langages, chacune des perceptions. Et, et là, ben, c'est voilà, on peut s'amuser euh, sans fin.
0: Mmh. Pis c'est ça, ça m'amène à te poser comme question, tu sais, comment on connaît un, notre propre langage et deux, le langage des autres, parce que t'as donné quelques exemples, puis tu peux en donner plus aussi pour nous aider un peu à différencier les les six euh, perceptions, mais peut-être qu'il y en a certaines qui s'entendent dans deux, trois, quatre de ces langages-là, comme t'as dit, c'est nuancé, on peut en avoir plus qu'un. Comment on fait pour savoir assez rapidement, quand on est en communication avec quelqu'un, c'est quoi son langage en guillemets principal se connaître plus à travers ces perceptions-là, tu sais?
1: Je vais, je vais te donner une réponse un peu plate. On peut ça pas dépend. le savoir. <rire> ça dépend, on peut pas le savoir. Euh, ben, en fait, il existe un, un questionnaire qu'on peut remplir pour connaître soi-même son, son niveau de développement de chacun des langages. Mais et effectivement, puis les gens nous écoutent et vont dire « ouais, mais ça, ça, moi, je le parle, ça, moi, j'ai pas de problème. » Et effectivement, comme les langues, on peut être parfaitement bilingue, trilingue. Mm-hmm. Euh, la différence, c'est que notre langue maternelle, c'est elle qui est la plus simple, la plus spontanée, à laquelle on n'a pas besoin de réfléchir, comme notre perception préférentielle. Ceci dit, comment on fait, on écoute. Mm. Euh, ça ne veut pas dire que la personne qui te parle en ce moment, elle est dans sa perception ou son langage préférentiel. Mais en même temps, c'est pas important. C'est, c'est ce que je dis toujours en formation, détecter, c'est pas important. Qu'est-ce que j'ai à ce moment-ci? Et je lui réponds de la bonne façon. Quand j'arrive dans un pays très touristique et qu'on me parle anglais, Bien, ça veut pas dire que c'est la langue maternelle du serveur. Mais s'il me parle anglais, si je veux lui répondre, bien, je vais lui répondre dans la langue dans laquelle il me parle. Mm-hmm. Et ça veut dire que peut-être qu'on va jongler dans différents langages. Mm-hmm. Donc, la capacité de détection, pour moi, n'est pas aussi importante que la capacité d'apprendre les différents langages. Mm-hmm. Donc, à partir du moment où on développe une fluidité dans chacun d'eux, on arrive plus facilement après ça à s'adapter à chaque personne sans même en avoir conscience. Quand on est au Québec, on a tous déjà entendu une discussion se dérouler dans deux langues. Euh, moi, j'ai des amis italiens, donc souvent j'écoute, là je fais ah bon ben ils sont rendus en italien, je comprends plus. C'est ça. <rire> Et là, ça revient en anglais avec un mot anglais avec une expression française. Donc, on fait ça constamment dans la vie. Donc, moi, je suis pas toujours dans mon langage d'action. Je peux être dans mon langage de réaction, je peux être dans mes émotions. -hmm. Là, je m'écoute parler depuis tantôt, j'ai donné des opinions sur certains trucs. Donc, -hmm. on le fait spontanément s'adapter. Donc, c'est de, d'apprendre à les connaître, d'apprendre à les pratiquer, d'apprendre à les écouter, puis de se promener dans chacun d'eux.
0: Mm-hmm. Tu parlais du questionnaire pour apprendre à se connaître. Nous, cest quelque chose qui est sur ton site web, qu'on peut trouver facilement sur les internets? cest quelque chose qui est euh, réservé? Non,
1: euh... oui, exactement. Il euh, faut contacter soit un coach ou un formateur en process communication. Donc, on est quelques-uns au Québec. Euh, s'il y en a qui nous écoutent ailleurs dans la francophonie. En France, c'est très, très, très connu. Il y a 4000 formateurs dans le monde. Il y en a 3500 en France. Wow! <rire> Donc, s'il y a des Français qui nous écoutent, il y a des chances que ce modèle-là, ils le connaissent bien. Mm-hmm. Euh, mais non, ce n'est pas, c'est pas un questionnaire qu'on retrouve sur Internet. C'est vraiment parce qu'il demande quand même un suivi une fois qu'on a le résultat pour bien comprendre les résultats avec soit un coach ou un formateur.
0: Mm-hmm. OK, super. Euh, durant ta conférence, tu avais donné un, l'exemple pour chacun des langages. Je pense que c'est comme tu parlais, comment ça a été ton voyage ou comment ça a été tes oui. vacances. Euh, peux-tu nous donner cette réponse-là pour les six pour qu'on aille juste une dernière fois à une petite, euh, propre perception de soi-même, de notre propre perception. Moi, ça m'a vraiment aidé à faire comment Oui, moi, je pense que c'est comme ça que je répondrais quand on me demande surtout que je voyage beaucoup, fait que c'est une question que j'ai souvent, là, mais...
1: <rire> mais. Ça peut être, tu demandez-vous, là euh, comment a été votre fin de semaine, comment a été votre voyage, ou demandez-le à, à quelqu'un d'autre. Et par exemple, si. Et, et, et là, c'est, je, je vous le dis, c'est caricaturé. Oui, okay, oui. l'exemple c'est que je vais mais donner. C'est,
0: c'est ce qui aide à visualiser.
1: Oui, exactement. Là, ouais. exactement. Mais, tu sais, c'est pas parce que j'ai un langage d'émotion que je vais nécessairement le faire de cette façon-là, euh, mais ça donne un aperçu quand même. Donc, si je demande à quelqu'un qui a une perception, un langage émotion, comment a été ton voyage, on va avoir une réponse qui ressemble plus à euh, « Oh mon Dieu, ça m'a tellement fait du bien ». Euh, Je suis débarquée de l'avion et là, j'ai vu les paysages et juste l'odeur de la mer. Euh, Quand on arrivait à l'hôtel, on avait toujours des petits chocolats à tous les jours quand on revenait le soir. Euh, Ils ont vraiment pris soin de nous. Donc, ça a été un voyage vraiment ressourçant. -hmm. Donc là, on est dans un langage d'émotion. Dans un langage un peu plus axé sur euh, les faits, les informations, on va avoir une réponse qui ressemble à... Ah ben, on est parti au Costa Rica. On est parti dix jours, donc du 4 au 14. Euh, le, vol, le vol d'avion dure quatre heures. Je n'ai aucune idée de quoi je parle. Là. C'est ceux, ceux qui sont c'est peut-être pas quatre heures, là, mais je, je donne une information. Euh, l'hôtel à laquelle on était, c'est un hôtel qui avait euh, qui a été bâti en 1875. Euh, donc euh, quand euh, les colonisateurs étaient sur place, donc c'est eux qui ont bâti cet hôtel là. Euh, on se levait vers 8 heures le matin, on allait prendre une marche 15 à 30 minutes, on revenait, on allait au restaurant de l'hôtel pour déjeuner. Pour déjeuner, ils nous servaient euh, du bacon, des œufs, donc quelque chose qui ressemble à ce qu'on a ici. Donc, on est vraiment dans, dans, faits, dans des, du factuel. Mm. Et là, ce qui est fascinant, c'est que pendant que je parle, pendant que les gens écoutent, vous avez des réactions par rapport à ce que je dis.
0: Ah ouais, moi, vous, je ris depuis mais, tantôt, là.
1: <rire> oui, et vos réactions peuvent vous donner un indice. Tantôt, quand j'ai parlé dans le langage des émotions, il y en a peut-être parmi vous qui ont dit, « Oh mon Dieu, je ne sais pas être allé où, mais j'ai envie d'y aller. » C'est ça. <rire> donc, il y a une connexion naturelle qui se fait. Euh, pour ceux qui ont les euh, réactions comme langage, donc, puis ton voyage, comment ça a été? « Oh! Oh! C'était malade! On a eu du fun, on s'est amusé, on a rencontré plein de gens. Hey, dans, l'avion, dans l'avion, attends, 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 faut que je raconte. Dans l'avion, assis à côté de moi, là. Le gars qui était là. Mais il était drôle! Mais on a ri! Donc, tu sais, c'est très, très réactif, très spontané. Donc, tout ce qui se passe devient une source de. (rire) -hmm. Toujours un petit peu plus difficile en audio, celui-là, quand. (rire) Quand
0: Je vous confirme que Karine avait beaucoup d'expressions faciales et de mouvements de son corps quand elle nous mimait celui-là. Voilà,
1: parce que des fois, on fait l'exercice en formation, on regarde une vidéo et on ferme le son. Et on essaie de deviner euh, la, la, la perception ouais, que la personne dire. utilise, ouais. euh, Donc, pour ceux qui ont un langage axé sur les opinions, ben moi je pense que c'est important de voyager. Hein? Et quand je parle de voyager, c'est important de sortir du pays, il faut aller voir d'autres cultures, il faut s'imprégner des gens là-bas pour comprendre comment ils vivent. Euh, l'hôtel, oui, l'hôtel c'est un trois étoiles, bon, personnellement j'en aurais donné quatre, le service était vraiment exceptionnel, d'ailleurs j'ai pris la peine d'aller voir le gérant pour lui dire à quel point euh, ses, ses employés euh, étaient vraiment dévoués. Euh, donc c'est important hein, je veux dire, pour lui de, 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 de le savoir, puis pour les employés qui puissent avoir la juste reconnaissance qu'il aurait dû.
0: Opinion. Donc là,
1: on est, vrai. on est dans les opinions, on n'est pas dans les faits. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont fait, les employés, mais on sait qu'est-ce que la personne pense ah, des pense, employés. C'est ça. Et là, je veux dire à ce moment-ci, parce que je le vois beaucoup en formation, parce que je sais que les gens vont le faire c'est normal, il n'y a pas de jugement de valeur à une perception ou à un autre. Il n'y en a pas une qui est meilleure qu'un autre. OK? Mm-hmm. Euh, ça dépend toujours comment elle est utilisée. Donc, oui, je peux faire un échange sur le registre des opinions, et en même temps, je peux le faire de façon négative en imposant mon opinion. Je peux faire un registre sur le, le, le je peux faire un échange sur le registre des émotions, mais je peux aussi être hyper émotif et être envahi par les émotions. Donc, il n'y a pas, euh, en fait, il y a des bons et des mauvais côtés à chacune. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre, et ça, c'est très important.
0: Oui, vraiment, parce qu'on est tellement dans le jugement de soi-même, là, comme souvent. Fait que Si mmh. on découvre que notre perception principale, c'est, mettons, opinion, ben, il ne faudrait pas commencer à dire « Ah, oh, bien là, c'est pas bon d'avoir des opinions ou je suis moins que quelqu'un qui serait plus dans les faits. » Fait que, Merci d'avoir précisé, c'est super important.
1: Oui, et, et soi et les autres, parce qu'on a une tendance à oui, juger absolument à juger un langage ou une perception que nous on a moins développé. Mm-hmm. Donc si moi mes émotions sont très peu développées, ben il y a des chances que je juge ceux qui ont un langage de base d'émotions parce qu'ils sont envahis parce que et, et c'est un réflexe naturel et c'est correct, euh, mais d'en prendre conscience qu'il n'y a pas un langage meilleur que l'autre et que le, en fait le meilleur langage c'est celui que je parle au moment où je le parle. Mm-hmm. Ben après ça on, on développe chacun d'entre eux. Euh, donc, pour euh, le, le langage de, de, de ce qu'on va appeler l'inaction, la, la réflexion, l'introspection, puis ton voyage, comment ça a été? Euh, c'était un beau voyage. J'en ai bien euh, ouais, j'en ai bien profité. Et, et là, c'est sûr qu'on est en audio, euh, mais on va voir les yeux qui se promènent. Hum, donc on, on sent que la personne revit son voyage donc on la laisse aller
0: c'est le bord de la mer là, elle a ouais. cocktail, puis...
1: <rire> et, et, c'est, et c'est parfait et c'est parfait hum. euh, souvent en, en fait le, ce langage-là ce qu'il y a de fascinant dans les chiffres c'est qu'il y a 60% des gens que c'est euh, leur perception la moins développée hum. donc il y a beaucoup de gens qui ont de la difficulté avec ce langage-là et je le vois en formation à chaque fois que je l'incarne les gens réagissent et, et rarement positivement.
0: <rire> mmh. Pourquoi tu penses que c'est notre langage le moins développé de façon générale? C'est parce que justement, on n'apprend pas à faire l'introspection, puis on devient inconfortable quand il n'y a pas quelque chose qui est dit ou qui est fait, tu sais?
1: Il y a plusieurs explications possibles. Euh, le, le, la première explication, c'est euh, beaucoup lié à l'environnement quand on est jeune. Euh, donc, euh, on, on vit beaucoup dans une société où faut agir, il faut réagir vite. Euh, si on prend par exemple l'école, quand j'arrive à l'école, on me pose une question, il ben, faut que je réponde à la question. Mm-hmm. Je peux pas prendre 30 secondes pour réfléchir. Euh, donc, il y, y a de ça aussi beaucoup. Il euh, y, y a aussi quelque chose, selon Taibi Keller, euh, de, de, d'inné. Okay? No, notre oui. langage de base, notre perception de base, elle est innée. Euh, les autres sont, sont acquis en fonction de, de, de l'environnement. Donc, ça, c'est un, un autre concept qu'on, qu'on pourra mm-hmm. développer éventuellement. Euh, mais, et, et aussi, dans les sociétés dans lesquelles on est, c'est très peu valorisé. Et, et ça, on le voit, parce que souvent, j'ai la question, est-ce qu'il y a des cultures, par exemple, qui ont plus tel type de langage, de perception? Euh, Processcom, c'est, euh, le questionnaire est, a, a, est présent dans une 50, cinquantaine 50 de pays en 17 mmh. langues différentes. Donc, les statistiques sont sensiblement les mêmes d'un pays à l'autre. Ce qu'on va voir, c'est la différence de valorisation. Si je prends l'exemple qu'on peut bien comprendre, ici au Québec, on valorise beaucoup le langage des émotions et on valorise très peu euh, le langage de la perception des opinions. Comparativement, par exemple, en France, où le langage des opinions est très valorisé. Hmm. Donc, c'est, c'est encouragé, il y a beaucoup d'émissions sur les opinions. Ici, ben on, on a peur du conflit, on a peur de déplaire. C'est Donc, ça. le langage des opinions est pas beaucoup valorisé. Fait que c'est plus une question de valorisation qu'une question de, de, de statistique. Hmm. Euh, il nous en reste un encore mm-hmm. pour euh, le voyage. Donc. Puis ton voyage comment ça a été Si j'ai euh, une perception ou un langage d'action, euh, ben là je vais embarquer dans euh, ah ben écoute on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. Il y avait des Olympiades, j'ai participé, je suis arrivé premier évidemment. Euh, j'ai, mon, mon prochain voyage est déjà booké. » Donc très rapide, très peu de mots. Euh, mm-hmm. Il va pas passer, euh, il va pas vous montrer des diapos pendant 45 minutes puis vous expliquer chacune d'elles. Euh, ça, ça va se résumer en, en très peu de mots, mais ça va être axé sur qu'est-ce que la personne a fait pendant mm-hmm. le voyage.
0: C'est ça. Je trouve ça intéressant parce que moi, tu vois, j'aurais eu le réflexe de la personne apprend action dans le moment pour répondre à la question. Exemple, oui. elle sort son téléphone puis elle commence à montrer des photos. Ou elle commence à, je sais pas, moi, sortir un site Internet puis elle montre. Tu sais, elle aurait été comme dans l'action au lieu de juste parler des actions qu'elle a faites. Je sais pas si tu comprends ce que. Ça pourrait nuance, être ça. Ouais. C'est
1: intéressant. Ça pourrait être ça. Euh, en même temps, si elle montre des photos, ça va passer très, très vite. Euh, donc avec peu d'informations sur chacune okay. des photos, tu sais, ou à la limite ça peut être ben regarde mes photos. <rire> tu je, je te comprends. donne mon téléphone, regarde mes photos, regarder. puis ouais. euh, voilà. elle okay. va probablement ça. déjà être plus en mode mon prochain voyage. Hmm. La prochaine fois je fais ça. La pro- Donc beaucoup plus axé vers ce qui s'en vient, vers l'action à prendre que vers ce qui a été fait. Okay.
0: Ah non, merci pour cet exemple-là. Euh, moi, ça m'a fait sourire. Pis même là, quand tu le, c'est la deuxième fois que je l'entends. Là, j'ai souri et ri tout le long parce que on dirait que je m'observais un peu à vol d'oiseau, là, comment moi je réponds quand les gens me demandent comment vont les voyages. C'est ça, tu sais, je pense qu'il faut se donner cette flexibilité-là de naviguer entre différentes perceptions aussi. Euh, J'imagine aussi avec différentes personnes avec qui on parle, avec dans différentes situations. Euh, C'est peut-être pas pas la même chose avec ton conjoint, devant une classe d'enfants, avec tes collègues, tu sais. Fait que c'est cette nuance-là, je pense qu'on ramène qui est importante à garder en tête, là.
1: Oui, exactement. Donc, c'est, c'est contextuel, c'est les personnes et tout. Euh, mm-hmm. Dites-vous que quand il y a une mécommunication ou un conflit, il y a, il y a beaucoup de chances que ce soit parce que à ce moment-là, je parlais pas le bon langage. Et je, souvent, je ramène les gens à eux, observez-vous vous-même, pas juste vous écouter, mais observez-vous. Mm-hmm. Quand vous arrivez, par exemple, vous êtes dans, dans, dans une fête, un 5 à 7, peu importe, et il y a une personne, vous dites, hey, « Cette personne-là me cruge de l'énergie. » Bien, c'est probablement, puis elle n'est pas méchante, est pas, on n'est pas là-dedans, mais mm-hmm. c'est probablement que sa perception qu'elle utilise le plus souvent, c'en est une qui est moins développée chez moi. Mm-hmm. Et si moi, j'écoute des gens parler espagnol, ça me demande beaucoup plus d'énergie parce qu'il faut que je me concentre, que je détecte des mots, que j'essaie de faire des liens euh, que si j'écoute quelqu'un parler français ou je peux faire autre chose en même temps.
0: Mm-hmm.
1: Donc, c'est mm-hmm. le même principe. Et c'est ce qui fait, par exemple, qu'il y a des gens avec qui ça clique tout de suite. Mm-hmm. Euh, l'exemple que je donne souvent, c'est si vous êtes dans une place publique, euh, en plein milieu de, de, d'un pays dont vous ne parlez pas la langue, donc vous allez entendre des sons, mais vous n'allez pas comprendre. Et à un moment donné, vous entendez une expression comme « Hey, il est là! <rire> là vous, vous » Vous allez chercher d'où ça vient. Vous allez peut-être même aller voir la personne, jaser avec elle, dire mm-hmm. « Hey, je t'ai entendu parler, tu viens du Québec, moi aussi. » Donc, mm-hmm. c'est ce qui se passe aussi dans les perceptions. Quand on rencontre quelqu'un qui a la même perception que nous, on a l'impression de se comprendre parce mm-hmm. qu'on porte notre attention sur la même chose.
0: Mm-hmm. Oh, c'est un super bon exemple. J'ai envie de te demander, est hey, où la ligne entre « je dois changer » Bon, je vais utiliser une grosse expression de qui je suis entre guillemets pour pouvoir mieux communiquer avec la personne. Est-ce qu'on manque d'authenticité quand on fait ça puis qu'on ajuste trop peut-être notre langage pour vouloir parler le même langage que l'autre, tu sais? Et hey, où la ligne en entre je reste moi-même dans qu'est-ce qui est inné, qu'est-ce qui est naturel, qu'est-ce qui est confortable, mais je fais aussi des petits changements pour parler le même langage
1: que l'autre. J'adore tellement cette question. Euh la ligne se situe à 10 Non, c'est pas vrai. <rire>
0: On tombe dans les faits, là.
1: <rire> oui, c'est ça. Non, il y a une réponse et c'est la bonne toujours. Non, pour revenir à... En... Il euh, euh, y, pl- y a plusieurs euh, plusieurs approches. Si je m'en vais dans un autre pays, je vais apprendre des mots de sur place, que ce soit euh, « bonjour »,« merci »,« comment ça va », s'il vous plaît, mm. euh, pour connecter avec les gens. Donc, si je côtoie des gens, ben, d'avoir quelques mots pour me permettre de parler leur perception, ça fonctionne bien. Stephen Cartman, celui qui a fait le, le, le fameux triangle triangle dramatique, il dit dans vos relations, il y, a, euh, il y a trois critères pour que ça fonctionne. Dans vos relations, vos communications. Mm-hmm. faut que tu aies les bons mots. Ça, on les apprend en formation, j'ai donné plein d'exemples. faut que tu aies le courage. Donc, d'utiliser une perception qui n'est pas la tienne, il faut que tu aies la volonté. Donc, pour moi, la ligne, elle est là. Est-ce que la personne avec qui je suis en ce moment, est-ce que j'ai la volonté d'avoir une relation de qualité? Si la réponse est oui, naturellement, je vais faire un effort. Un autre point pour savoir où se situe la limite, c'est à quel point moi je suis confortable. Parce que pour parler une langue ou utiliser une perception qui n'est pas notre préférentielle, ça demande un certain niveau d'énergie en fonction de euh, « est-ce que je suis plus ou moins à l'aise ?» Comme je disais, moi je peux parler anglais, mais je vais être fatiguée à la fin de la journée. Si je côtoie des espagnols, je vais l'être encore plus parce que j'ai moins d'énergie à utiliser cette langue-là. Donc, d'apprendre à, puis ça on le fait beaucoup en formation, d'apprendre à reconnaître parce qu'il y a des signes qu'on met en place dans notre vocabulaire qui nous disent « Oh, là, je commence à manquer d'énergie. » Donc, je vais aller me ressourcer un petit peu et je vais revenir. Moi, je vais je donne un exemple souvent. Euh, mon langage le moins développé, c'est celui des opinions. Donc, maintenant, depuis, depuis bientôt sept ans que je fais de la, de la process-com, là, il est développé pas mal. J'avais quelqu'un dans mon entourage qui ne parlait que sur le registre des opinions. Et même si j'adorais cette personne-là, quand on allait dans des soupers, J'étais épuisée et je comprenais pas pourquoi. Donc, quand je, le, quand je l'ai compris, après ça, j'avais les outils pour aller me recharger mes batteries, rechercher de l'énergie pour revenir parler le langage des opinions pendant un certain temps. Fait que tout ça, c'est un processus parce que quand on fait les, les, les formations, se comprendre, on ne fait pas juste apprendre les langages, on apprend tout ce processus-là qui vient autour mm-hmm. et on revient au principe de ben, si j'ai la volonté que ça fonctionne, oui. J'ai les outils maintenant pour le faire. Mmh. Je ne suis pas obligée de les utiliser. Fait que pour moi, on se dénature ou on manque d'authenticité quand on utilise des outils qu'on n'a pas envie de les utiliser avec une relation qu'on n'a pas envie de maintenir.
0: Mmh. Merci, c'est vraiment bien expliqué. Oui, absolument. Puis, tu sais, quand nos intentions derrière aller plus loin dans la relation ne sont pas en alignement avec ce qu'on voudrait. T'sais, on le fait parce qu'en guillemets on est obligé ou parce qu'on pense qu'on va avoir quelque chose grâce à être plus proche de telle personne dans notre compagnie, par exemple, ben, ouais. c'est là qu'effectivement l'authenticité apprend le bord. Là.
1: Exactement, exactement. Puis on, on le sait, je veux dire, on le sait quand on le fait parce qu'on on le vraiment sait, on ressent. Pas. C'est ça. Mm-hmm. Moi, j'ai un, un de mes enfants, mon plus jeune, qui a un langage de réaction très développé, j'ai beaucoup plus de facilité et d'énergie à l'utiliser avec lui que de l'utiliser avec un client qui me démontre du stress, puis avec qui j'ai pas envie de travailler. C'est ça. ça en même temps, tu sais, ce que j'aime ce que j'aime dire, c'est que les relations, il y a des relations qu'on est, entre guillemets, obligé d'avoir. Mm-hmm. Euh, donc, quand ces relations-là nous, nous grugent de l'énergie, bien, on a des outils justement pour que ce soit plus simple. Et ces mm-hmm. outils-là se trouvent beaucoup euh, dans Processcop.
0: Ouais. Puis plus on est familier avec ces outils-là, ben moins ça va nous prendre de l'énergie de les utiliser, je crois. Tu la première fois que tu parles en espagnol, puis tu viens de faire un cours, ça va être difficile. Mais si tu parles espagnol souvent, que tu l'étudies, que tu écoutes de la musique espagnole, que tu lis des livres espagnols, ça reste que c'est pas ta langue maternelle, mais dans un mois, dans six mois, dans un an, tu risques de devoir dépenser moins d'énergie de parler espagnol. Je peu le même principe.
1: Exactement. Ça, c'est une partie du principe. Plus on le pratique, plus ça devient simple de le faire. Il y a aussi la, la, la partie euh, qu'on appelle besoin psychologique. Donc, si, euh, si je fais un parallèle ou une métaphore, j'ai beau ça fait cinq ans que je pratique l'espagnol, mais si j'ai pas mangé puis j'ai pas dormi. Ben, ça se peut que je n'aie même pas l'énergie pour faire l'effort de parler une autre langue. Donc, il existe dans le modèle aussi la notion des besoins psychologiques qui peuvent être une raison si mes besoins psychologiques ne sont pas comblés euh, pour lesquels je n'arrive pas à utiliser différentes perceptions. Mais là, on entre dans un volet un petit peu plus euh, technique, -hmm. mais c'est pour démontrer encore là que euh, tout ça, c'est très, très, très global et on n'est pas dans... Ben, je te montre six langues, ben, tu as juste à parler la langue que tu veux quand tu veux. C'est, <rire> c'est ça. On est des êtres humains, on s'en rappelle. <rire>
0: exact, exact. Ah, je trouve ça tellement intéressant. Euh, on a parlé beaucoup, bon, communication avec les autres, interpersonnels et tout ça. Te donner donné un exemple de comment ça peut t'aider à te connaître, te comprendre avec ton exemple du gym. Est-ce que tu as d'autres raisons ou exemples qui pourraient nous démontrer que de plonger dans ce sujet-là peut nous aider pour nous-mêmes, pour se comprendre, pour notre santé à nous, de façon plus personnelle, individuelle?
1: Euh, oui, parce que dans le modèle, il y a, euh, on revient avec le, le, les besoins psychologiques et les zones de stress. Euh, donc, on n'est pas tous stressés par la même chose et on n'a pas tous des besoins psychologiques identiques. Euh, ce que j'appelle la, la, la nourriture psychologique, on n'a pas tous les mêmes goûts. Mm-hmm. Euh, m- moi, dans ma nourriture psychologique il y a quelques années, mon besoin fondamental, c'était la solitude. Donc, ça m'a permis de comprendre à ce moment-là pourquoi étant maman de jeunes enfants, <rire> je finissais mes journées complètement épuisée, même si je faisais rien entre guillemets. Euh, c'est que je n'étais jamais seule, mm. jamais, jamais. La pandémie, les gens me disaient ah ben t'es, t'es chanceuse, t'es isolée. Non, je suis pas isolée. Je suis enfermée avec trois autres personnes. Euh, c'est la raison pour laquelle, par exemple, quand je terminais le repas, on terminait de souper. Moi, je voulais ranger le souper et je disais à mon conjoint à l'époque, « Va jouer avec les enfants dans le sous-sol. » Et là, lui revenait, puis il est gentil. Donc, il voulait m'aider à ranger le souper. Mm. Et là, je vivais une frustration interne. Puis là, je disais, « Mais pourquoi je suis fâchée? » Toutes mes amies rêvent d'avoir un chum qui <rire> les aide à ramasser <rire> le souper. Moi, j'ai juste envie qu'ils s'en aille. Et je ne comprenais pas cette réaction-là que j'avais. Donc, mm. quand j'ai compris que c'était une manière inconsciente que j'avais trouvée d'avoir un moment de solitude... Et que là, j'ai pu dire à mon chum à l'époque, écoute, j'ai besoin de ce moment-là pour moi parce que j'avais des mots à mettre dessus. Mais là, lui, ça lui faisait plaisir de m'aider en allant jouer avec les enfants. Donc, c'est la même situation que je comprenais pas la réaction que j'avais. Euh, j'ai, par exemple, une de mes amies qui, euh, une fois qu'elle a suivi le cours, elle avait, elle avait un langage, euh, des, des, des faits très, très, très développés. Euh, elle a compris pourquoi... Je reviens avec la vie de couple parce que c'est, c'est quand même là souvent qu'on va voir le, le plus de frustration, qu'on a de la difficulté à, à, à expliquer. Euh, quand son conjoint voulait passer la soirée collée à écouter un film, elle, elle était fâchée. Et elle stressait, puis elle comprenait pas pourquoi. Et parce que son besoin psychologique était plus dans la structure et dans l'organisation. Donc, si n'était pas prévu d'avance, ça lui créait un manque psychologique. Mmh. Donc, il y, y a des moyens. Il y, y, y a des moyens que ça se passe. C'est, c'est pas ouais. parce que j'ai une, des, des, des pensées factuelles ou les faits dans, dans ma perception ouais. que c'est je voudrais pas. Coller, coller. <rire> c'est ça, tu on, on reste dans la nuance. Mais là, je donne des exemples pour. Euh, oui, oui, non, c'est. Histoire, euh, aidant, ouais. Donc, se comprendre soi-même à la base, comprendre ses réactions, comprendre pourquoi moi, quand je me fais expliquer quelque chose. Je regarde la personne, je fais comme, oui, mais où tu vas en venir? Qu'est-ce que tu veux? C'est, mmh. et, et ça peut être déstabilisant pour la personne en face de faire non, mais attends, il faut que je t'explique. Non, je pas besoin d'explication, dis-moi ce qu'il faut que je fasse. Mmh. Donc là, je fais, OK, mais c'est parce que j'ai un langage d'action, c'est correct. Toi, ton langage est différent. Fait que je vais prendre le temps de t'écouter, mais je vais garder ce que moi j'ai besoin. Mmh. Euh, j'ai, j'ai une autre de mes amis, même chose que le langage réaction. Ben, il vient à un âge à un moment donné ou quand tu es adulte, dépendamment du contexte dans lequel tu es, la réaction, bien, on te demande de te calmer. Fait que là, souvent, ces gens-là vont se retourner vers soi, vont faire « Ah, oh, mon Dieu, mais je, je suis trop intense. Oui. » Non, t'es pas trop intense. T'as juste une perception différente. Et là, souvent, ce que je vois, c'est « Ah, oh, OK, je suis normal.
0: Mmh, c'est ça. On revient à la permission hein, d'être soi-même puis... puis d'être dans les nuances puis de pas euh, fitter un moule qu'on pense qu'on devrait fitter parce que X, Y, Z, là, tu sais.
1: Exactement. Puis on va s'entendre, il n'y en a pas un moule. Mmh. Tant mieux. Oui, ben <rire> Tant
0: oui mieux. C'est...
1: <rire> non, on n'aurait pas de fun.
0: Oui, c'est ça, exactement. En tout cas, moi, je pas de job. <rire> Parlant de pas de job, comment est-ce qu'on peut travailler avec toi, Karine, se faire former? Il y a des gens à l'écoute qui sont comme « Ah yo, je veux en savoir plus, elle a piqué ma curiosité, euh, je vais amener mon chum dans ces formations-là. Ah, » Bref, oui. <rire> qu'est-ce que tu offres comme service? Où est-ce qu'on te trouve sur les réseaux sociaux là, pour en apprendre plus?
1: Je trouve ça drôle parce que ça, je le vois tellement souvent. Les gens, ah, ils, ouais. font, ils viennent faire la formation et ils font « Ah, oh, j'aimerais ça que mon chum soit là. J'aimerais ça que ma blonde soit là. » Juste parenthèse, dans une entreprise, à un moment donné, euh, ce qu'ils ont fait, ils ont fait une formation pour les employés et c'était tout le temps la même réflexion. « Ah, oh, mais j'aimerais ça avoir connaître comment fonctionne ma blonde ou mon chum. » Donc, l'entreprise a décidé de faire euh, une demi-journée de formation pour les conjoints. Ah, cool. C'est une bonne donc, idée. C'est, c'est, oui, c'était vraiment trippant. Euh, donc, euh, secomprendre.ca. Le site Internet. Sinon, euh, sur Facebook, Karine Dupéré, vous pouvez euh, vous pouvez me contacter. Je réponds euh, je réponds assez rapidement. On a des formations grand public en ligne, en présentiel. On peut faire des groupes aussi. Donc, si euh, si toi, t'es là, tu es hey, là, je veux faire ça avec mes amis, euh, tu m'appelles, on organise quelque chose, on se déplace partout au Québec sans problème. On aime ça, ça fait du bien de sortir de la maison. Mm-hmm. <rire> Moi, je suis en mode action, que j'aime C'est ça, ça <rire> sortir de la maison. <rire> euh, en entreprise aussi, que que ce soit euh, des conférences, des ateliers, du sur-mesure et tout. Euh, donc, euh, voilà, passez-par-se-comprendre.ca ou le Facebook, euh, LinkedIn aussi. Mm-hmm. Donc, euh, nous, c'est par là qu'on s'est connus. Oui. Donc, euh, allez-y, trouvez-moi. Karine Supéry, il n'y en a pas une tonne. Se comprendre, il n'y en a pas une tonne non plus. Mm-hmm. Donc, euh, écrivez-moi, moi, ça me fait plaisir de discuter avec les gens, euh, puis de voir, de répondre à vos besoins en fonction de ce que vous voulez. On ouais. veut faire émerger des meilleurs humains, puis notre promesse, ben, c'est se comprendre. Mm-hmm.
0: J'adore ça. Fait que, de toute façon, je mets tous ces liens dans la description du podcast. Donc, s'il y en a qui veulent avoir accès à ça, ça va être plus facile aussi. Euh, Karine, avant de te poser ma dernière question que je pose à tous mes invités qui viennent sur les Conversations Awesome, je veux juste te remercier encore une fois d'avoir partagé euh, ta passion, ton expertise, des exemples super visuels et concrets. Je suis certaine que ça a éveillé beaucoup de curiosité, de réflexion pour ceux qui écoutent, même moi en ce moment. Donc, euh, merci beaucoup d'avoir été euh, là sur le podcast.
1: Merci Claudia. Mm-hmm.
0: Et ma dernière question pour euh, finir la conversation, c'est « Est-ce que tu as une citation préférée? Ça serait laquelle et
1: pourquoi? » Ah, oh, il y en a tellement! Euh, je peux en dire deux? Tu peux en dire deux. <rire> <rire> euh, j'aime bien « Ils l'ont fait car ils ne savaient pas que c'était impossible mm. » de Mark Twain. Et euh, celle qui termine tous mes courriels, c'est une citation de Pierre Bourgaud qui mm. dit euh, « Vaut mieux aller nulle part » Euh, non, vaut mieux aller quelque part avec quelqu'un que nulle part avec tout le monde.
0: Mmh. Et pourquoi ça te parle ces deux stations-là?
1: Ben ils l'ont fait car ils ne savaient pas que c'était impossible. C'est, c'est tout ce qu'on se met comme euh, comme croyance, donc euh, d'avoir la, 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 la possibilité de créer l'impossible. Mmh. Euh, donc c'est un peu ce que je fais aussi dans mon domaine. Hein, quand les avec gens disent, la qu'est-ce que tu fais? Aussi. Ouais, ben qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je, je, je fais quelque chose qui n'existe pas. Là, j'ai pas de titre, j'ai pas. De... <rire> <rire> euh, et euh, ben l'autre, euh, l'autre, c'est la capacité de se démarquer du lot. Donc, euh, aller quelque part avec quelqu'un plutôt que nulle part avec tout le monde. C'est, c'est oui, suivre le flow, mais à un moment donné, tu sais, on s'en va où comme ça, je le sais pas. OK, bien, viens, on va partir toi et moi ensemble, on va créer quelque chose euh, dans un but éventuellement, peut-être, disons-le modestement, d'améliorer le monde. <rire> mm-hmm, mm-hmm. Oui,
0: j'adore ça. Ben, merci, Karine. Ça finit bien, cette conversation.
1: <rire> merci beaucoup, Claudia.